0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我三叔这次要跟大家分享的是我在徒步环岛的过程中，因缘际会下在旭海停留十天的故事。这次的故事分享，如果用顺序的方式一天一天的讲，预计会非常的零碎，因此我决定换一个素材来跟大家叙述这十天的自工生活。平阳的徒步环岛系列呢，都是用当天的日记配合现实动态照片以及当时的回忆所组成的。但是如果眼尖的听众就会发现。在安叔我跟你说的万用连接当中呢，有一个连接可以连接至 m e d i a n 那里面呢其实就有九篇跟环岛有关的文章，而这次的分享就选择了其中一篇文章作为文本，来和大家分享在续海所发生的点点滴滴。有兴趣的朋友就可以由下方资讯栏或者是安叔我跟你说的万用连接呢来阅读到这篇文章，而这篇的文章标题是“续海小学堂”三个字。撑起村落老小，但在分享故事之前呢，就先让大家一起来听一段音档，来酝酿一下情绪吧。<音樂>海呀！哦、啊，一样哦，哎呀！我来呀！你你要拿水哦。有。小鹏。给了。旭海是位于屏东县牡丹乡的一个小村庄。如果这趟旅途我没有打算走大圈，如果没有临时决定要走阿朗一股道，也许我永远。都不会知道旭海村在哪里，而这里很意外地成为了我整趟徒步环岛中停住最久的一站。环岛道与社会脱节，原以为清明连假的我已经安全下庄，想说怎么前几天的住宿都定得这么轻松啊？最后当我到达了屏东满洲时，才发现接下来的五天，也就是四月四号到四月八号，才是真正的假期，而接下来的路线。在没有过多选择的情况下，住宿铁定早已被出游的民众给定得满满满。而的确，在几通的电话询问下，果不其然，处处都客满。无论是满洲，或者回头往垦丁看，也因为春娜的活动呢，让我没有平价的住宿可以做选择。而最终，在满洲的张大哥的建议下，电话询问了一个住宿的机会，就是旭海的潘朵拉咖啡馆。打电话过去问看看是否有打工换宿的机会，让我能度过这充满清明廉价观光客的东台湾。在电话的另一头接起来的是一位女性，她似乎有点忙碌。我问她说有没有打工换宿的机会，她说她这边是私塾，但我当下真的是听不太懂。总之，她告诉我说可以住，很缺人，也因此就让我非常安心的往旭海前进。同时开始幻想着未来的几天呢，我会做着服务业的工作来换取我这几天的食宿生活。但没想到到了现场，一切和预期的完全不一样。而当时电话另一头的他，就是旭海村的大家长方姐。而且原来接下来的这几天，我的工作并不是在外场点餐、端碗盘，也不是要换民宿的床单、打扫浴室。我的确住在潘朵拉咖啡馆楼上的书房，但工作的内容则是围绕着旭海小学堂老幼服务站。与其说是打工换宿，不如说是做职工吧。我在这里得到了人生新的一个称号——职工老师。而芳姐跟我说，工作内容非常的简单：早上七点半到十点，跟着村内的老人一起吃早餐，并且陪伴他们。如果有需要的话，就帮他们跑个腿，这样子。而接下来就直到下午四点到晚上八点，幼儿园跟国小学生放学之后呢，盯着孩子们写作业、吃饭，并且把他们抓去旭海温泉洗澡。但如果有看我当年环岛日记的朋友，一定知道我在旭海的这几天生活是多么的多彩多姿，像上帮长者偏方姐偷偷帮他们买啤酒，还有阿 B 搬运三星团体送来的物资，当一日服务生。当一日店长，和芳姐一起到横村去买菜，在横村的夜市里面雇着孩子们，送长辈去横村的医院就医。慈济到村落义诊时，陪同村民到附近的港仔看医生，也要帮芳姐的猫黑炭开门、关门，或者是捕获野生的智工老师等等的。当然，这几天还是有翘班的机会，像是去走了阿郎一古道。参加在地的阿鸟尾乐团他们的演唱会，几次到了牡丹湾散步，或者在清晨的时候冲到旭海大草原看日出，以及最后一天帮姐带我去恒春一日游，这些都是非常难得且珍贵的体验。而在这边，就先用声音带大家走一趟阿朗一、阿朗二、阿朗三八。在这十天的自宫生活中，我试着透过聆听、对谈以及提问，来了解生长在这块土地上的人们以及过客。这一切的机缘都来自这全村的家——旭海小学堂。刚上工的第一天，也是清明连假的第一天，第一个长谈的长者是一位邱奶奶。吃着昂古桂当早餐，和坐在电动车上的邱奶奶聊天，她拥有非常高亢、可爱的声音。像是一只小麻雀一样啾啾啾这样子讲话，非常的可爱，也总是笑嘻嘻的。但我问他说：“你小孩子有没有回来扫墓的时候？”他的笑容减了几分。他说：“哦，上礼拜就先回来扫墓了啦，他们都回家了。回家，对于在外打拼、成家立业的孩子来说，父母亲所在的地方已成为家乡，而不再是家了。”芳姐说。在这里，年轻人口外移非常严重，平日在路上很难看到青壮年，而在这里，单亲隔代教养才叫做正常。起初，我与长者聊天并不是很顺利，大部分的时间他们都是用台语或者是用祖语对谈，直到有一天他们发现我的台语不是很练邓啊，他们才会很有耐心的再跟我讲一次他们刚刚才说过的故事。而、啊、在聊天的过程中，当然要配饮料嘛。从纯的啤酒，使用米酒，阿碧，也就是威士忌，到后面呢，用使用米酒套水，用阿碧套木瓜牛奶，甚至用阿碧套鱼汤。哼<笑>，有几次我真的很想拿起来尝尝看，但最终还是却步了。而大部分的长者，不分男女，都会吃着自己包的槟榔，而因为牙齿没力了。所以会在砧板上用石头敲一敲，敲软了之后再食用。这些是有一次某位奶奶跟我说的，我还以为这是什么槟榔好吃的秘诀，她只是笑笑的跟我说，是我们牙齿都不好啦，要请石头帮忙吃一下。难怪在聊天地方的旁边呢，总会有一块大砧板，还有一个圆圆的大石头。而在这几天陪长辈们聊天的时候，我听了一位长辈被称为龙虾达人。他曾经被采访过，而他的故事也曾经被列入了教科书当中。他诉说着过去在旭海龙虾好多好多，而他可以从他们上岸的足迹就可以判断怎么去抓他们。我也听到了一位北部失业后只带了一把刀就沿着海岸线一路往南走到台东的大叔。如果能够走的沙滩，他就用走的；而不能走的沿岸呢？他竟然就跳下海里用油的，他没有带任何食物，甚至没有带任何的饮水，就这样一路往南走到了台东。我听到了一位陪我走去温泉洗澡的小四学生，他担心着自己身为独子未来会很辛苦。之后才知道，原来他的母亲身体不好，所以他非常早熟。在路上看到了一些观光客，他对我说，他对台湾人非常的失望。因为这些观光客有一些不好的行为，我们也聊了一些些政治。他对我说，他觉得在台湾当总统非常的不好当，真的是一位非常早熟的孩子。很难想象他在温泉里面还是会跟其他孩子们喝啊喝啊的玩水。对呀、啊，也听到了一位大姐叙述，在中科院进驻之前，旭海到港仔的那个海边是多么的原始，山坡上充满着花朵。一路延伸到海岸边，而海岸边则是铺满的鹅卵石。但那一切早已经成为曾经。看着他描述这一些的时候，他的神情真的是非常的复杂。也在走完阿朗伊的时候，听着向导谈论着海洋垃圾，他们背负着众人错误的观念所带来的批评，被认为阿朗伊的垃圾都是当地居民所丢的，这是多么不公平的批评。以及对待，但他们依然努力着为大自然发声，希望环境能够一天一天的变好。若大家有机会亲自前往阿朗伊，你就能感受到那个冲击。在这被誉为最美、最古老的海岸线上面，其实布满着海洋垃圾。所以希望大家如果行有余力的话，顺手带几个垃圾走吧。在这里听到了许多不为人知的故事。有坚强的、充满爱的、令人不舍的、无可奈何的，以及日久见人心的事件。知道了这些故事，以及当时就在这短短的几天内知道有人需要帮助的时候，就让我决定在雪海多待几天，等到事情过了、风平浪静之后再离开吧。芳姐说，长者陪伴照顾的目的是希望长者们能够聚在一起。不要让大家独自窝在家里。虽然来到旭海小学堂这边呢，也没有特别做什么，但只要看到大家健健康康，能说说笑话，开开心心的过每一天，这才是最重要的吧。而在一旁听着芳姐说出这些话的长者们，都一口同声的说 ：“Hell n 牛！”<笑>我不知道大家有没有听过啦、啊、，“Hell” <笑><笑>就有点像是我们的 h e l l 或者是 n e e 而在旭海这边，大家都会说 “hell”。我觉得非常特别。而血海小学堂是如何被称作血海村的家，是直到清明年假结束之后，学生开始上学，我才真正感受到。血海村过去曾经有国小的分校，但如今只剩下幼儿园。它坐落在血海温泉的后方，因此血海村的国小生要上学的话，早上六点五十分就要搭校车前往牡丹国小读书。而在校车抵达之前，早上六点半，孩子们就会到血海小学堂报道，领取并且订正昨天晚上写的作业，同时也吃着芳姐为他们准备的早餐。而在校园度过整天的学校生活之后，下午四点半再搭校车回到血海。而大部分的孩子都会选择在血海小学堂这一站下车，而不是回到自己的家。大家会在小学堂里面写作业、画画。聊天，因为他们知道在这里有伴，在这里有大人会帮他们检查作业，而大家也都知道，写完作业才可以玩手机，才可以看电视，而直到晚上睡前才会陆陆续续的离开。旭海小学堂的晚餐是由自贡妈妈们准备，下午的时候就会开始备料，大概五点半的时候就会端到小学堂里面让孩子们用餐。但有几次呢，芳姐外出。到傍晚的时候都还没有回来，大家看着那香喷喷的饭菜，我不确定说是否可以让孩子们先行用餐，于是我打电话给方姐，她都会说啊，我快到了，叫小朋友先吃饭了。而挂完电话之后，我告诉小朋友们可以吃饭了，好几个小朋友却会回答我说，没关系啊，我们等方姐回来再一起吃。这应该是他们多年跟方姐养成的默契吧，而且饭。还是要大家一起吃才好吃，对吧？芳姐在的时候，大家都很调皮；但在芳姐不在的时候，反而有些安静。也许这些吵闹才是他们对方姐撒娇的方式吧。原本以为血海小学堂的服务呢，到课服结束之后就没了，但其实不然。有些家长因为深夜要工作，或者临时要出个远门，家里的孩子就不知道该如何安置。如果寄托到其他亲戚家呢？有时候不太放心，怕孩子早上睡过头，或者怕孩子独自在家会出什么意外。于是芳姐就让孩子继续留在小学堂过夜，晚上就睡在芳姐的旁边。也因此，有几位年纪较小的孩子会直呼芳姐“妈妈”，时不时就会跑去找芳姐讨抱抱。第一次听到的我还以为我听错了，但仔细想想。在某些程度上来说，芳姐的确是他们母亲的存在。了解了血海小学堂运作的一天，只能说芳姐根本是超人，因为我从来没有看过她在白天的时候休息过。而我这个小废物呢，常常中午吃饱饭就需要躲回书房睡一下，这样我才有力气去面对傍晚上完课回来的孩子们。而看着教室的墙上贴满了孩子们的照片。过去来参与自贡活动的团体照，以及每一届牡丹国小的毕业照，我想那些毕业照中最应该一起入境的，其实应该是芳姐吧。因为这个村的孩子们几乎都是芳姐一手带大的，但这些毕业照中都没有芳姐的身影，一张也没有。短短的十天自贡生活中，遇到了几位愿意为续海付出的善心人士，还有团体。大家有钱出钱，有力出力。钢铁爸，也就是阮桥本，还有阿九哥，他们骑着重机，外加一台货车呢，就送来了大量的物资。当时邦杰人刚好不在，但因为他们已经配合了许多年，所以都知道东西要放在哪里。所以我就跟着他们一起帮忙卸货。而卸货完之后，他们也没有久留，就继续了他们的旅程。还有在高雄市摆摊的小 A。他找来了高雄老上海火锅店的老板，专程开车，当天来回，到了旭海小学堂进行一组的活动，让村民能够吃到平常吃不太到的热腾腾的意大利面，还有火锅。他们甚至为了中午才放学的孩子们能够吃到一样的东西，在那非常炙热的一天，在旭海继续等着孩子们的归来，直到孩子们放学了回来了，吃得心满意足之后，他们才离开。而在某一天晚上，在旭海温泉呢，也被我捡到了一位机车环岛的旅人钟汉，他也意外的成为了一日志工老师，和我一起协助方姐协助旭海小学堂的活动。再来呢，就是慈济例行的义诊活动，而那一次是首次有医生直接到旭海村来帮村民看病，所以方姐很努力的在整理环境，希望给他们有一个好印象。之后，未来每一年。司机都愿意派医生直接到村里来，但因为前来的医生人数不多，医疗设备也有所限制，所以如果需要更进一步的医疗需求，像是要看耳鼻喉科、牙科等等的，则需要借由专车将居民送到附近的港仔那边有更大的医疗据点，才可以来看病。而在血海村看病之后的处方签，借由网络传到港仔的据点之后，才进行配药。最终才会有回程的专车呢，跟着村民一起带回村子里来进行发放。去海的居民不像我们都市人，感冒了就到附近的诊所看看医生拿药，一周后吃了如果没有效，就再去一趟。啊，如果不开心，就换别间诊所就好。但这里的居民如果得了小感冒，可能要好几个月之后才可以看到医生，因为这边的医疗费用、路途花的时间。以及体力等等的，都是成为他们延误就医的因素。此时，方姐就会一个人揽起这些任务，亲自到生病的长者家中，开着自己的车载他们到横村就医。像是某一天，有一位奶奶病情很严重，她已经有好几天没有下床了，而这整个下来就让方姐从旭海到横村跑了好几趟。最后还好不是什么败血症，也顺利的出院。还记得当初说服成功，终于把他带去了医院。结果初步判定是需要住院的时候，奶奶说她的孩子都在外地，她不想要孩子特地回来照顾她，而且住院还要花钱。她那个不想要麻烦自己儿女的表情，真的是让人看得非常非常的心疼。而这一些都呈现的偏向医疗资源的匮乏，病人们时常都是在等待，甚至在忍耐。但有时候，有些长辈人过头了，一切也都来不及了。而最后，也有几位旅客就是专程来找方姐的，他们表示要捐款给旭海小学堂，但是方姐强调说，她这里没有办法开收据哦，也就代表着这些钱没有办法拿去抵税。但这些旅客呢，他们都说没有关系，他们是真的只是想要提供协助而已。在这次短暂的十天支公生活，我不敢说对于旭海春有多少的了解。芳姐中途曾几度怂恿我说，要我留下来继续当支公老师，她可以帮我申请支公老师的津贴，钱的部分不用我担心。但我心里明白，我还有很多事情想要去尝试，还想要去做。若就此停下了脚步，我相信我会坐立不安，并且还搞不清楚自己到底要什么的我。留下来只会在未来造成彼此的伤害而已。于是，在四月十二号，也就是自贡生活的第八天，睡觉之前，我和芳姐提出两天后我要离开的请求。我跟她说，无论如何，我还是想要完成这徒步环岛。而芳姐没多说什么，就只是点点头而已。至于孩子们，当然也陆陆续续知道了这个消息。只是对于自贡老师的离开，他们似乎也习以为常了，只有我一个人有些不习惯，自己内心的小剧场在作祟而已。所以，在四月十四号，礼拜六早上五点十五分，天还没亮之前，背起了那好几天没有背的登山包，一个人就向售卡出发，结束了这十天的职工生活。虽然和芳姐相处了好几天，但我对她的了解并不多。他喜欢白花，觉得看到了蓝雀的话会幸运一整天。他喜欢去满洲榕树下的小吃部吃炒饭，因为那会让他想起关于奶奶的回忆。她是位非常坚强的女性，因为放不下这三个字，让他二十多年前返回了故乡旭海，创立了旭海小学堂，开始致力于照顾全村的老小。她是一位干练的女性。曾经待过急诊室，而现在则是一个人兼顾潘多拉咖啡馆和血海小学堂。他经历过人情冷暖，没有资金，没有人力，以及日久见人心的试炼。但他说，这一切都过去了。重点是现在，大家过得健康，过得开心才是最重要的。那次和他一起带老奶奶去看病。我们在急诊室等了好久好久，在一切终于安顿好之后，他开口对我说：“如果你不在，这些事情就是由我一个人来做。只是人生就是这样，遇到了就是遇到了，也只能尽力做。但也因为这样，我都不能生病，我不能倒下。”他的一句“有你真好”，让我觉得我对于这一切。有了一些些实质的贡献，我不再只是一位因为没有地方可以住而闯进旭海的陌生人。我对于这个村庄终于提供了一点点的帮助。我想大声地对他说：“谢谢你的照顾与体谅，希望旭海会越来越好。”虽然旭海村白天都是老人，大家的行动都不是很方便，但他们的心却很紧密。当这位老奶奶生病住院。其他长辈得知之后，隔天就有两位老奶奶一早就坐在马路边，等待着那一天只有一班的交通车。他们想要到横村的医院去探望他。而这班交通车也是由另外一位北北自主发起的，为的就是让村民每天有办法可以到市区买菜或者市区办事。就这样，每天一去一回，日复一日。而在陪他们等车的过程之中，我偷偷的录下了他们的对话。他他他年纪轻哩呀，年纪轻哩呀。年纪大嘛那呀？哦，我爷爷爷爷做啊，做。现在只有八十，八十多，八十多岁，那个八十多岁就买。他有钱，有钱，光他都自己买。那不然呢？不然没有钱，买。哦。买，不然没钱呀。<音樂>最后，我想要用一位帅气的潘奶奶，我跟她的互动作为结尾。从一开始看到她酷酷的都不说话，到我帮她拿椅子，她会跟我说 m a s a l o 也就是谢谢的意思，而直到最后，他会主动问我说：说吃饱没？就是像这样子，跟村民之间小小的变化，回想起来真的觉得蛮不可思议的。但今年的疫情之间，因为无法群聚的规定，严重打击到了旭海小学堂的生态，但最后还是撑了过来，也希望大家一切安好。这段自供生活虽然停留的时间出乎意料的长。但我完全不后悔，我非常荣幸，也很庆幸能够在这边当职工老师，这绝对会比一般的打工换数看得更多，也更有意义。很高兴能够认识这里，更高兴的是被大家认识。好，这篇文章大概就到这边。那如果大家喜欢这篇文章的话，欢迎到安叔我跟你说的 Medium 来阅读当时所撰写的九篇文章。但如果可以的话，当然还是跟着安叔的声音，继续来收听《突破环岛》接下来的每一天。但总之，无论如何，都希望大家喜欢这一些分享。那下一周，安叔我跟你说，将会停更一周，因为我终于要去打疫苗了，估计应该会倒床不起个几天。只是说，在续海这几天的故事呢，其实还有很多遗珠之憾，加上当时我拍摄的照片也蛮多的。所以我决定将这些小故事呢，以文字配上照片的方式，在这两周持续的和大家分享。所以即便停更，但在 IG 上面的破文反而会增加。所以欢迎大家到安叔我跟你说的 Instagram 上面来看看，在这十天的其他小故事。那大家也就能从更多的面向来体验这趟环岛之旅。而在节目的最后，就来播放一段最长的音档，一样是那大家喜欢。并且回馈非常热烈的内容。他们是一对父子，一边喝着米酒套水，一边唱歌。那就用他们的歌声，让大家一起来感受一下在旭海的生活吧。那今天的故事就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。好了，兄弟，啊，我好。了，一根一根一根，一根。阿妈，阿妈、啊，做个蒸蒸蛋，切刀娃娃，蒸蒸蛋，蒸蒸蛋。阿伯请进来。<笑>快乐啊！阿你阿你，唔只系快乐，阿人生阿咪过嚟哦。快乐唔系阿乌糖嘛乌龟。我在十八年，看苍茫人世，听到那。央央的声音，好像是亲妹妹的，害我掉眼泪。我最亲爱的老百姓，哎，他给我得又上去，我最亲爱的。<笑>桂花香，盖过我个么个包。啥个啥个啥个酒，啥个酒不赖。不叫啊，唔中啊，讲过了，唔中啊，叫啊，总讲过了，叫啊<了>。啊啊啊！哦，小姐，你要回去了吗？不可以，不可以。好，好，好，好。啊！金蕉来了，到。金蕉来了，到。亲爱的玫瑰花，你现在好吗？请你原谅我。金蕉，哎。好像是他两个那金家和万家的欢迎，哎呀呀，你实在实在、实在是,是,是太好了。请问你是叫什么名字？啥子鬼人啊？他们啊，我还没有吃啊。哎